0: Für die Blinzeln-Computer ist wieder ein neues Funktionspaket sozusagen entstanden. ist also wieder eine neue, zusätzliche, gesonderte Funktion, die man sich dazu holen kann für die Blinzeln-Computer und die man so auch nirgendwo anders bekommen kann. Ich habe es jedenfalls nirgendwo bisher sonst gesehen und darüber wollte ich euch heute zumindest schon mal ein bisschen was erzählen. Ähm, ja, Ich wollte ja ganz gerne nochmal irgendwann äh, an einem Computer direkt alles vorführen, wie es dann so funktioniert, aber... Heute kann ich euch erstmal nur davon erzählen und berichten, was es ist, wie es funktioniert. Es nennt sich Virtual Boot und darüber äh, geht jetzt diese Episode. Virtual Systems von Blinzeln. Das kennen viele schon, ganz viele Leute, die sich einen Blinzeln-Computer kaufen, die bestellen sich auch einen virtuellen Computer dazu, beziehungsweise sind es dann oftmals ja mehrere. Das heißt, man sagt einfach, ich möchte das Funktionspaket Virtual Systems dazu haben und ich möchte folgende Betriebssysteme ganz gerne als virtuellen Computer auf meinem realen Blinzeln-Computer noch verfügbar haben das ganze ist natürlich total praktisch so kann man sich nämlich die verschiedensten Betriebssysteme auf seinem Computer auf seinem richtigen Computer installiert bekommen oder installieren lassen vielmehr ohne dass man irgendwie mehrere Computer bräuchte oder dass man ein boot System mit ganz vielen verschiedenen Betriebssystemen direkt auf dem Computer installiert haben müsste das ganze macht es ja vielleicht auch nur komplizierter und es wäre doch total praktisch, wenn ich, statt dass ich meinen Computer zum Beispiel neu starten muss in ein neues Betriebssystem und da das ganze Betriebssystem zusätzlich zu mehreren anderen Betriebssystemen installiert sein muss, wäre es doch viel praktischer, wenn ich ganz normal meinen Blinzeln-Computer starte, habe dort meinen Windows-Laufen und sage dann, okay, jetzt brauche ich aber noch beispielsweise eine ältere Windows-Version, die möchte ich einfach mal starten und ich schalte meinen virtuellen Computer dann noch ein braucht dann nur auszuwählen, welches Betriebssystem soll denn darauf gestartet werden und da muss ich nur eben so lang warten, wie ein Computer nun mal bootet. Das ist... Ähm beim realen Computer auch nicht anders, da müssen wir auch warten, bis das System gestartet ist. Das haben wir auf dem virtuellen Computer genauso, da muss auch das Betriebssystem erst geladen werden. Wir müssen also, wenn wir den virtuellen Computer einschalten, ein paar Sekunden warten, bis dann der Startsound von Windows in dem Beispiel zu hören ist. Und dann können wir ganz normal weiterarbeiten, können ganz normal mit dem anderen Betriebssystem auf dem virtuellen Computer arbeiten, ohne dass wir überhaupt irgendetwas dafür tun mussten noch mal kurz erklärt, damit man sich die Einfachheit überhaupt vorstellen kann. Wie funktioniert das Ganze denn? Ich habe meinen ganz normalen Computer mit Windows drauf. Kenne ich, kennt jeder. So, und dann habe ich aber im Fall von einem Blinzencomputer mit Virtual Systems habe ich aber noch einen weiteren, entweder es ist ein startmenü oder ich habe es auf dem Desktop liegen. Und da steht dann irgendwo jedenfalls, ähm, virtueller oder virtuellen Computer starten. So, Das Ding, das führe ich aus. Da gehe ich ganz normal drauf, Enter-Taste. Und dann kommt eine Betriebssystemauswahl. Da steht dann wirklich drin mit FreeDOS, mit Ariane Knoppix oder ja, beziehungsweise mit Ariane Linux, mit Knoppix Linux, mit Linux oder Ubuntu oder Debian oder ähm, MS-DOS oder äh, Windows 3.11 kann man auch noch kriegen oder aber ich möchte es mit Windows XP starten oder mit Windows Vista oder Windows 7, Windows 8, Windows 10. Spielt alles keine Rolle. Es kann da alles in diesem Menü auftauchen und ich muss nur noch das Betriebssystem auswählen, was ich auf meinem virtuellen Computer starten will. Das war's. Ich muss wirklich nur mit Cursor rauf, runter, das Betriebssystem noch auswählen. Enter-Taste, fertig. Warten, Ein paar Sekunden warten. Irgendwann höre ich den Startsound des Betriebssystems und weiß, aha okay, ich kann jetzt ganz normal weiterarbeiten. Für Sehende natürlich ähm, wird ein Bildschirm aufgemacht und da wird dann das Betriebssystem ganz normal geladen, wie auf einem realen Computer. Man sieht erst mal so gar keinen nicht unbedingt einen Unterschied. Und äh, irgendwann ist dann eben der, normalerweise der Desktop dann vor einem, sodass man dann ganz normal arbeiten kann. Und für blinde Personen, die warten einfach nur, bis der Startzahn kommt. Dann hören sie irgendwann ihren Screenreader brabbeln. Das kennt ihr alles von einem realen, ganz normalen Computer. Und der virtuelle Computer verhält sich ganz exakt genau. Genauso. Nur, dass ihr nicht einen Einschaltknopf gedrückt habt, sondern eben dieses virtuellen Computer starten, dieses äh, Symbol quasi ausgeführt habt. Dann ein Auswahlmenü bekommen habt mit den Betriebssystemen, die ihr haben möchtet. Und ja, dann müsst ihr nur noch warten. Das Ding wird gestartet und ihr könnt arbeiten. Ihr könnt sofort mit Maus und Tastatur und Eingabegerät und so weiter, die könnt ihr ganz normal weiter benutzen. Könnt sofort einfach nur arbeiten. Screenreader läuft, der brabbelt und ihr könnt loslegen. Bei den äh, Windows-Systemen als virtuellen Computer habt ihr auch eine Schnittstelle zwischen dem realen Computer und dem virtuellen Computer. Das heißt, dort gibt es eine Netzwerkressource. wenn ihr mal guckt, ähm, steht dann auch normalerweise auf dem Desktop, steht dann auch ähm, D-Laufwerk oder irgendwas steht da jedenfalls. Äh, das könnt ihr auch ganz normal öffnen und dann werdet ihr merken, Mensch, das ist ja mein D-Laufwerk auf dem realen Computer, sind mein, ist mein Datenlaufwerk. Äh, da komme ich ja an meine ganzen Sachen, Programme, Dateien und so weiter, Da komme ich ja alle wieder dran von meinem virtuellen Computer aus. Ist ja wunderbar, kann ich ja ganz normal mit meinen Sachen, die ich kenne, gleich so arbeiten, ohne dass ich mich um irgendetwas kümmern muss. Also, Virtual Systems ist so aufgebaut, dass man etwas nur auswählt, was man haben will, der Rest ist da kümmert sich das System eben drum. Da habt ihr als Anwender überhaupt nichts mit zu tun. Ihr startet nicht irgendeine Virtualisierungssoftware, richtet wohlmöglich dort irgendeine virtuelle Maschine ein und müsst das Ganze irgendwie noch installieren und bedienen. Müsst also auch noch nicht mal diese Virtualisierungssoftware irgendwie bedienen. Das ist, fällt alles weg, braucht ihr alles nicht. Ihr müsst eigentlich nur sagen, was ihr tun wollt, nämlich virtuellen Computer starten. Dann kommt das Auswahlmenü. Dort wählt ihr das Betriebssystem aus, was ihr haben möchtet. Beispielsweise Microsoft Windows XP. So, geht da drauf. Enter-Taste. Kurze Zeit später hört ihr den Startsound von Windows XP. Und kurz darauf dann auch den Screenreader brabbeln. Und ihr könnt sofort einfach mit der Tastatur weiterarbeiten. Ohne, dass ihr irgendetwas jemals mit einem virtuellen Computer überhaupt zu tun hattet. Ihr braucht da wirklich keine Angst davor zu haben. Das kann jeder. Ihr müsst eigentlich nur einen Computer einschalten. In dem Fall ist es halt ein virtueller. Und dann könnt ihr arbeiten. So, und wenn ihr euch fragt, ja, wie mache ich den denn weg? Wie, mache ich, wie schließe ich denn meinen virtuellen Computer? Das gleiche Spiel wieder. Ihr müsst nur den Computer herunterfahren, so wie es vom realen System auch macht. Das heißt, eben haben wir ja Windows XP virtuell gestartet. Ich gehe ganz normal auf Start herunterfahren. Und äh, dann fahre ich den Computer herunter. Der schaltet sich ab. Der Bildschirm geht, fällt zurück sozusagen auf den Desktop des normalen realen Computers. Und ihr befindet euch auf eurem Blinzeln-Computer, auf dessen Desktop einfach wieder. Und könnt dann wieder ganz normal mit dem realen System weiterarbeiten. So einfach kann das funktionieren mit dem Umgang mit virtuellen Computern. Das kann man bei äh, Blinzeln so bekommen. Und das haben wir schon ganz, ganz, ganz lange, ganz viele Jahre biete ich das eigentlich schon an, weil ich eigentlich schon mit virtuellen Computern arbeite, seit QEMU äh, war glaube ich der, die erste Virtualisierung, die ich benutzt habe, die ist uralt. Ähm dann gab es, glaube ich, Virtual PC, das hat ja Microsoft dann später aufgekauft, da habe ich schon mitgearbeitet. Also ich habe mit virtuellen Computersystemen eigentlich so lange gearbeitet, wie es virtuelle Computer überhaupt gibt. Und ganz klar, mir war von vornherein klar, das möchte ich alles für die Blinzelcomputer auch haben. Jeder Mensch, egal ob er Einsteiger ist, ob er sonst sich sowieso schon nicht besonders sicher am Computer fühlt, das soll egal sein, der soll ganz normal mit virtueller Technik arbeiten können, denn äh, das ist einfach eine herrliche, einfache Geschichte, sehr komfortabel und es kann einfach überhaupt nichts passieren. Wenn ein virtueller Computer kaputt geht, macht nichts. Kann ich mir einfach die Dateien, die Verzeichnisse, kann ich mir zum Beispiel kopieren, dann habe ich den Stand des Computers einfach gesichert, nur durch das Kopieren eines Verzeichnisses von A nach B. Wenn, dann nämlich, wenn ich mich da irgendwie vertue und mein virtueller Computer startet nicht mehr, muss ich mir nur eigentlich das äh, Verzeichnis, was ich mir vorher wegkopiert habe, wieder zurückkopieren an Ort und Stelle und bin dann auf dem Stand, als ich es kopiert hatte. Der virtuelle Computer wird dann wieder in diesem Zustand ganz normal arbeiten und funktionieren. Das Einzige, was eben ab und an vorkommt, hatte ich neulich jetzt gerade wieder auf Wolfsam Computer ja. Windows Update gefahren, das heißt Windows 10 hat er drauf und da hat er ein Update äh, laufen lassen, andere Windows 10 Version und dann ging starteten die virtuellen Computer wieder nicht. Habe ich ihm dann geholfen, habe gesagt, okay, ich schalte mich mal eben ähm, drauf per Fernwartung, schickst du mir eine Einladung, schalte ich mich eben drauf und äh, kümmere mich eben drum. So, da war mir schon ganz klar eigentlich, ähm, hat eigentlich nur mit der Virtualisierung zu tun, die Software, die braucht dann auch ein Update, und das haben wir dann installiert und fertig war der Lack. Dann lief der ganze Kram wieder. Also, Arbeiten mit virtueller Technik. Wunderbare, herrlich komfortable Geschichte. Und das möchte ich eigentlich, wie so vieles, jedem zugänglich machen, der es einfach benutzen möchte. Man soll da keine Kenntnisse darüber haben, wie funktioniert das denn. Ich will mich mit dem ganzen Thema, rein technisch, überhaupt nicht beschäftigen, überhaupt nicht befassen, möchte es einfach nur benutzen können. Und das ist das, was man eben bei Blinzeln bekommen kann. So, ähm, kommen wir jetzt aber zu der neuen Funktion, die so ähnlich ist. Die arbeitet nämlich auch mit virtuellen Computern im Hintergrund, ohne dass man da irgendwie großartig was davon mitbekommt. Und das ist unser neues Virtual Boot. Aktueller Stand der Dinge. Virtual Boot ist fertig in seiner ersten Version. Es wird noch weiter ausgebaut, es kommen noch zusätzliche Funktionen hinzu. Aber das Grundprinzip funktioniert, Funktioniert hervorragend, macht Spaß, macht Freude und deswegen habe ich es jetzt freigeschaltet, sodass man es jetzt bekommen kann. Was passiert da eigentlich genau? Man hat wieder ein oder oftmals werden es wahrscheinlich eher zwei Einträge sein, nämlich Virtual Boot, einfach auf dem Desktop oder wieder im Startmenü. Und was noch sein könnte, Virtual Boot Auswahl, wahrscheinlich steht da sogar Virtual Boot ISO Auswahl sind zwei Einträge, die im Prinzip das gleiche System im Hintergrund bedienen. Und was passiert da eigentlich genau? Wenn ich Virtual Boot ausführe, dann werde ich gebeten, eine ISO-Datei auszuwählen. Irgendeine beliebige ISO-Datei. ist der ganz normale Öffnen-Requester unter Windows und voreingestellt ISO-Dateien. Und ich kann mir jetzt eben eine ISO-Datei aussuchen. ISO-Dateien, was ist denn das? ISO-Dateien sind Images, das sind abbildt Dateien. Das heißt, man nimmt irgendein Medium, das muss noch nicht mal eine CD oder DVD sein, das kann auch was anderes sein, ähm, und möchte das ganze Ding als Datei abbilden. Ich habe also eine CD richtig im CD-Laufwerk und möchte diese CD aber als Datei auf meiner Festplatte haben. Das kann ich machen, gibt verschiedene Software, auf Blinzeln Computern ist sie natürlich schon längst immer mit drauf gewesen. Man kann sich also von jeder CD, jeder DVD, jeder ähm, blu ray Disc, ähm, da kann man sich alles ISO-Dateien draus machen. Die haben dann wirklich die Dateiendung ISO. Muss euch gar nicht weiter interessieren, wofür das gut sein könnte. Wichtig ist nur zu wissen, okay, ich kann mir irgendeinen realen Datenträger nehmen, also einen physikalisch existenten Datenträger und kann mir daraus eine Datei bauen. Da muss ich nicht mal viel dafür können. Ich muss eigentlich nur sagen, welchen Datenträger er nehmen soll, also welche CD er zum Beispiel nehmen soll, die gerade in einem Laufwerk drin liegt und dann sagen, mach mir mal eine ISO-Datei. Das geht relativ simpel und dann habe ich im Normalfall irgendwo auf der Festplatte eine ISO-Datei rumschwirren. Nun gibt es ja CDs, die kann man starten, die kann man, da kann man den Rechner von booten. Das geht schon los mit den ganzen Molino-CDs, die wir ähm, im Programm haben bei Blinzeln. Es gibt ja ganz viele Molinos, auch als Molino-CD. Ähm, die sind dann startbar. Das heißt, man könnte den Computer, den realen Computer von einer CD aus hochfahren, booten, starten. Also wirklich CD rein, Rechner einschalten und dann startet nicht das System von der Festplatte, sondern das System von der CD-ROM. Das würde gehen. So Und wenn ich das als Datei habe... Wie mache ich das dann dann? Vielleicht möchte ich ja auch gar nicht meinen realen Computer davon starten, denn das ist ja auch ein bisschen unkomfortabler. Schöner wäre ja, ich könnte diese CD in einem virtuellen Computer starten. Das geht auch, dafür brauche ich eben eine Image, eine Abbilddatei und dann nehmen wir einfach dieses ISO-Format, also ja, eine ISO-Datei, die ich zuvor dann eben gemacht habe. Ich muss mir aber gar keine ISO-Datei machen. Ich kann mir auch einfach eine aus dem Internet herunterladen. Es gibt nämlich ganz, ganz viele, eine unüberschaubare Menge an ISO-Dateien, die man sich aus dem Internet herunterladen kann. Fix und fertige ISO-Dateien. Einfach in Google mal eingeben. Download, nehmen wir mal meinetwegen Android. Äh, ja, Android können wir ja auch nehmen. Download Android ISO. So, und wenn ihr da guckt, was ihr da für Treffer findet, werdet ihr feststellen, ja, da gibt es ähm, startbare... Android-CDs, allerdings ich klar, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, Android gibt es noch nicht als direktes Live-System. Ich meine, dass man das installieren muss. Macht dann vielleicht doch nicht so viel Sinn. Aber nehmen wir mal ähm, Adriane von äh, Klaus Knopper, die äh, Linux-Distribution, die extra für Blinde fertig gemacht ist. Die startet direkt von CD mit Screenreader, mit Funktionen und es ist alles fix und fertig. So, die ISO-Datei, die kann ich mir ganz normal aus dem Internet herunterladen speicher die bei mir irgendwo auf dem Computer ab. So, und dann kann ich nur noch, einfach nur ähm, dieses Virtual Boot, das führe ich dann aus. Das liegt beispielsweise auf dem Desktop. Gehe ich drauf, Enter-Taste und dann fragt er mich, welche ISO-Datei soll ich nehmen. So, und dann wähle ich einfach diese eben heruntergeladene Ariane ähm, ISO-Datei aus. Und das war es wieder. Ich muss nichts mehr tun. Rest passiert automatisch. Ich werde per Sprache, per Aussprache wirklich ähm, auch informiert, was da gerade gemacht wird. Die Sprach, äh, Sprache wird mir dann sagen, also erstmal wird sie mir sagen, bitte wähle eine ISO-Datei aus, die eben gebootet werden soll. So, und wenn ich das dann getan habe, dann sagt mir diese Sprachanweisung normalerweise äh, alles klar, die ähm, ausgewählte ISO-Datei, sie wird dann namentlich auch nochmal eben genannt, äh, wird vorbereitet zum Start. So, da passiert dann ein paar Sekunden. Je nachdem, äh, wie groß die Datei ist, passieren ein paar Sekunden vielleicht nichts. Ähm, einfach gar nicht weiter dran stören. Ihr könnt auch gerne weiterarbeiten, macht gar nichts. Das System wird euch nämlich informieren, wird dann sagen, äh, alles klar, geht los. So, und dann geht's los. Was passiert dann wieder? Es wird ein virtueller Computer wieder gestartet und der hat dann diese ISO-Datei, die ihr eben zuvor ausgewählt habt, in unserem Beispiel die Ariane, wird als, als ISO-Datei eben in diesen virtuellen Computer eingelegt, alles automatisch und davon wird dann der virtuelle Computer hochgefahren, gestartet, so dass wir dieses Live-System einfach ausprobieren können, ohne um uns irgendetwas zu kümmern. Wir, wir brauchen diese ISO-Datei nicht mehr auf eine CD brennen. Wir müssen nicht mehr unseren Computer neu starten. Wir brauchen noch nicht mal mehr ein CD-ROM-Laufwerk an unserem Computer. Das ist überhaupt gar nicht notwendig. Wir können einfach nur sagen, ISO-Datei auswählen. Der, der Rest, da kümmert sich das Virtual-Boot-System drum. Das heißt, irgendwie kommt da wieder der Bildschirm von dem virtuellen Computer und irgendwann plappert bei im Fall einer Live-CD mit Screenreader plappert wieder der Screenreader und wir können wieder ganz normal arbeiten an diesem virtuellen Computer. Und das funktioniert mit jeder startbaren ISO-Datei, die wir im Internet herunterladen können oder die wir von unseren eigenen Datenträgern erstellen können. Es geht aber noch weiter, denn wir werden merken, wenn wir gestartet haben, dass dort noch drei weitere virtuelle CD-ROM-Laufwerke, DVD-ROM-Laufwerke, Blu-ray-Disk-Laufwerke ähm, vorhanden sind. Und die können wir natürlich auch noch befüllen. Wir können dann also auch noch sagen, äh, ja, da möchte ich jetzt auch noch eine andere, weitere CD reinpacken. Beispielsweise eine CD, wo vielleicht eine Datensicherung drauf ist oder wo irgendwelche Dateien sind, die ich noch brauche oder Programme, port portable Programme, die ich vielleicht noch gebrauchen kann. Das Ganze wird dahingehend nämlich noch weiter ausgebaut. Man wird sich nämlich ähm, Erweiterungen ähm, von der Festplatte nehmen können, ein Verzeichnis, das automatisch in eine weitere ISO-Datei ähm, ausgelagert wird. Die ISO-Datei wird ebenfalls rübergeholt in den virtuellen Computer. Und das heißt, wenn wir jetzt ähm, ein System starten, gedacht habe ich dabei natürlich an unsere, unser Molino Live-System. Wir gehen also mal davon aus, wir haben jetzt äh, eine Molino 10 Live, die wollen wir starten in, mit Virtual Boot. So. Jetzt haben wir aber vielleicht schon Erweiterungen gemacht, irgendwelche Skripte, die ausgeführt werden sollen. Oder wir haben bestimmte Programme, die wollen wir auch ganz gerne starten. Ähm, da ist ja, die, die, wir kommen ja nicht direkt an die Festplatten dran. Und äh, irgendwas müssen wir uns überlegen. Und da habe ich mir überlegt, das kriegen wir anders hin, indem wir einfach sagen, wir nehmen Verzeichnisse. Dort können wir alles reinpacken, was wir so gebrauchen können. Und beim Starten der, des Molino-Datenträgers in dem virtuellen Computer wird eben das Verzeichnis umgewandelt in eine weitere ISO-Datei, die wird dann beispielsweise in das CD-Laufwerk Nummer 2, 3 oder 4 eingelegt und dann in das Hauptlaufwerk, in das erste CD-ROM-Laufwerk, die gewünschte Molino-CD als ISO-Datei, sind alles ISO-Dateien und dann wird der virtuelle Computer mit diesen eingelegten CDs eben gestartet. Somit steht uns jetzt, das Molino-Live-System zur Verfügung und die Erweiterung in einem weiteren CD-ROM-Laufwerk als ja, CD dann eben. Das funktioniert also alles. Das Einzige, was wir halt nicht können, ist, ähm, naja, wir können nicht Sachen auf die CDs natürlich abspeichern. Dafür müssten es Brenner-Laufwerke sein, das sind es nicht. Im virtuellen Computer sind das immer CD, DVD oder Blu-Ray-Disc, also ROM-Laufwerke. Muss ich mal gucken, ob man da irgendwie auch noch eine Lösung findet. Irgendwas findet sich ja immer, sage ich ja. Aber erstmal ist es so, dass man zumindest die Sachen reinbekommen kann und kann das alles starten, ohne sich rein technisch um irgendetwas kümmern zu müssen. Ich muss gar nicht wissen, was es mit ISO-Dateien auf sich hat. Ich muss gar nicht wissen, wie ein virtueller Computer funktioniert. Ich muss den auch nicht einrichten. Ich muss mich auch nicht drum kümmern oder wissen, wie ich eine ISO-Datei in ein virtuelles CD-Laufwerk einlege. Das ist alles erstmal Neuland und ehrlich gesagt, es ist auch nicht ganz barrierefrei, zumindest nicht in der Virtualisierungslösung, die ich hier gerade mit Virtual Systems und Virtual Boot fernbediene. Das alles ist aber hat aber einen riesengroßen Vorteil, nämlich jeder, jeder, wirklich jeder kann damit ganz leicht, ganz einfach arbeiten. Ich werde ja nur gefragt, welche ISO-Datei möchte ich denn in meinem virtuellen Computer starten? Mehr ist es ja nicht. So und das kann jeder. Ich kann eben sagen, okay, ich habe mir eine Ubuntu-ISO-Datei äh, aus dem Internet geladen, die möchte ich mal als Blinde ausprobieren und äh, habe aber mit bekommen, dass man da irgendwie beim Starten des Systems irgendwie noch Tastenkombinationen drücken muss, um dann eben den Screenreader mitzustarten. Das will ich alles mal ausprobieren, aber nicht am realen Rechner, sondern auf dem virtuellen Computer. Und dann ist dieses Virtual Boot eine wunderbare Sache. Ich muss nämlich nur noch die ISO-Datei auswählen. Der Rest wird alles automatisiert gestartet. Herrliche, komfortable Geschichte. Das ist, ähm, wenn ihr Virtual Boot startet dann werdet ihr nach einer ISO-Datei einfach gefragt und ihr könnt euch komplett quer durch eure Festplatten und generell alle Laufwerke natürlich, könnt euch quer hindurch ähm, navigieren und euch die ISO-Datei heraussuchen, die ihr gerne im virtuellen Computer vollautomatisch gestartet haben möchtet. Das ist Virtual Boot und dann habe ich euch erzählt, es gibt aber noch einen zweiten Eintrag, ein zweites Programm, Virtual Boot ähm, ISO-Auswahl könnte das im Moment zum Beispiel heißen. Was macht man damit? Das ist ungefähr das Gleiche. Eigentlich ist es sogar exakt das Gleiche. Es ist nämlich dasselbe Programm, was im Hintergrund werkelt. Ähm, nur diesmal werde ich nicht nach, nach einer ISO-Datei gefragt, sondern mir wird ein Verzeichnis, in dem sich ISO-Dateien befinden, als Menü, als Auswahlmenü dargestellt. Das heißt, ihr habt dann ein ISO-Verzeichnis. Da könnten drin sein, wenn ihr habt, mehrere Molino-Dateien, ISO-Dateien, da könntet ihr aus dem Internet ähm, eine Ariane, ISO-Datei eine Knoppix, ISO-Datei eine Debian, ISO-Datei eine Ubuntu, ISO-Datei und so weiter und so fort, die könntet ihr euch alle heruntergeladen haben, in dieses eine Verzeichnis werfen und wenn ihr dann auf Virtual Boot ISO-Auswahl geht, dann wird ein Menü aufgeklappt und ihr könnt direkt dort aus diesen ganzen ISO-Dateien einfach direkt heraussuchen. Also mit Cursor, Steuerung, Rauf, Runter, Enter und fertig. Ihr werdet also nicht nach einer ISO-Datei explizit gefragt, die ihr navigierend auswählen müsst, sondern diesmal stehen ISO-Dateien, die sich alle in einem bestimmten Verzeichnis befinden, untereinander in einem Auswahlmenü bereit, wo ihr einfach per Cursor Rauf, Runter bequem hin und her rennen könnt und dann mit Enter auswählen. Mehr müsst ihr da nicht tun. Auch da wieder, der virtuelle Computer wird eingeschaltet. Die ISO-Datei, die ihr ausgewählt habt, in diesem Fall übers Menü, wird eingelegt als virtuelles, virtuelle CD in einem virtuellen CD-Laufwerk und der virtuelle Computer startet dann direkt von dieser virtuellen CD, von dieser ISO-Datei, die ihr zuvor ausgewählt habt. Ich hoffe, der Unterschied ist so ein bisschen, bisschen klar geworden. Das eine ist eben über ein Menü aus einem Verzeichnis, wo ihr alle ISO-Dateien reinwerfen könnt. Und das andere ist manuell, sodass ihr die ISO-Datei einfach frei heraus auswählen könnt. Virtual Boot und somit auch das andere. Das sind, wie gesagt, sind beides exakt dieselben Programme. Die, den Modus, den holen die sich einfach über die Benennung. Das heißt, ähm, Virtual Boot guckt einfach in seinen Namen und findet kein nicht das ähm, das Wort Auswahl in seinem Dateinamen, also sagt er sich, okay, ich soll mich ganz normal verhalten und nach einer ISO-Datei fragen. Wenn, sobald ihr in den Namen eintragt Virtual Boot und dann irgendwie Auswahl mit reinschreibt, dann weiß er, Auswahl bedeutet, aha, ich soll mich in diesen Menü-Modus schalten und dann guckt da einfach nach, hat er ein Verzeichnis, wo diese ISO-Dateien drin sind. Wenn nicht, fragt er, wo ist denn dieses Verzeichnis mit den ISO-Dateien. Und es sollten sich natürlich auch mehrere ISO-Dateien befinden. Wenn nur eine drin ist, dann verhält er sich wieder ganz normal, äh, egal ob Auswahl drin steht oder nicht. So, es ist also immer ein und dasselbe Programm und das ist auch noch deutlich flexibler unter der Haube programmiert als das, was ihr da jetzt benutzt. Das kann nämlich noch verschiedene andere Sachen ähm, Batch-Dateien und so weiter starten. Es kann auch natürlich eine Exe-Datei äh, gesondert starten. <lacht> Nichts anderes tut es im Endeffekt. Ja, Es startet dann ja, nachdem es sich um die ISO-Datei gekümmert hat, startet es ja noch den virtuellen Computer. Das heißt, es muss sich schon um verschiedene Dinge kümmern. Und das kann es eben alles unter der Haube. Es ist aber viel flexibler gehalten. Damit kann man auch ganz andere Sachen noch realisieren. Und dadurch, dass es eben... Ähm, ja sozusagen per Plugins, per Batch-Plugins noch gefüttert werden kann, kann es eben nebenbei auch noch ganz viele andere Dinge vorbereiten und noch vorher machen. Man könnte sich so zum Beispiel ähm, noch etwas basteln, äh, dass es einen fragt, welches Verzeichnis möchtest du denn jetzt als ISO-Datei in das Laufwerk Nummer 234 oder so äh, noch einlegen. Das kann man eben alles noch zusätzlich hineinprogrammieren ähm, und es ist alles schon soweit vorbereitet. Man kann natürlich auch eigene Batch-Dateien. Ihr könnt einfach dort, wo die Virtual Boot Exe ist, könnt ihr einfach beliebige Batch-Dateien reinschmeißen. Die werden nach der Vorbereitung der ISO-Datei und vor dem Start des virtuellen Computers werden die dazwischen werden die ausgeführt. Könnt ihr beliebig selber was basteln. Wer batchen kann, der kann das gerne machen, kann sich eine Batch-Datei bauen und kann das einfach von Virtual Boot zusammen mit starten lassen. Ist alles drin, ist alles vorbereitet, funktioniert. Ja, das ist Virtual Boot, wie es jetzt fertig ist. Das kann man jetzt benutzen und es funktioniert wirklich so einfach, wie ich es euch jetzt ähm, eben erklärt habe. Also selbst wenn ich euch das jetzt auf dem Computer direkt zeigen würde, ähm, würdet ihr eigentlich nur die Sprachausgabe hören. Ähm, ja, ISO-Datei wird vorbereitet. Und irgendwann dann fertig und los geht's und dann würde man das Live-System hören, mehr würde gar nicht passieren und äh, das Ganze funktioniert wirklich so simpel und so einfach, wie ich euch das eben gesagt habe, das ist ja immer, wie gesagt, auch Absicht von mir, dass ich das möglichst so einfach halten möchte, damit wirklich jeder äh, damit was machen kann ohne dass man sich irgendwie selber überhaupt im Klaren ist, was ist eigentlich virtuelle Technik? Was, was passiert da im Hintergrund? Wie funktioniert das? Wie muss ich es bedienen? Das muss gar kein Mensch mehr wissen. Da braucht ihr euch überhaupt nicht drum zu kümmern. Ihr müsst eigentlich nur sagen, was möchtet ihr jetzt starten? Mehr will das System gar nicht wissen. Der Rest, da kümmert sich eben Virtual Systems oder eben in diesem Fall Virtual Booter drum. Und so wird es auch noch weitere Sachen dazu geben. Die kommen nämlich noch dazu und die werden miteinander auch verbandelt werden. Das heißt, die ganzen Dinger können untereinander dann auch arbeiten. So wird es noch Virtual Download geben. Das hat zum Beispiel für euch nur die Möglichkeit, es wird ein Menü geben. Dort könnt ihr euch ein Betriebssystem, ein Live-System aussuchen. Und dieses System befindet sich aber überhaupt nicht auf eurem Computer, sondern auf einem Blinzeln-Server, also im Internet. So, und dann könnt ihr sagen, okay, äh, hier ist jetzt irgendwie ein Betriebssystem oder irgendein Live-System. Das möchte ich mal ausprobieren. Und dann könnt ihr da drauf gehen und dann wird das im Hintergrund erstmal heruntergeladen. Und automatisch, wenn es heruntergeladen wurde, eben in einem virtuellen Computer gestartet. Das wäre Virtual Download. Das ähm, passiert dann noch und es wird auch noch Virtual Device geben. Das heißt, wir können unsere ISO-Dateien auch in einem virtuellen CD- oder DVD-Laufwerk ganz normal öffnen. Also nicht mehr in einem virtuellen Computer starten, sondern einfach nur öffnen. Das geht mit Windows 10 natürlich auch schon, das weiß ich, aber es wird noch einige Vorteile geben, die Virtual Devices kann. Mit Virtual Device wird man auch einiges noch mehr machen können. Da kann man nämlich noch eine virtuelle RAM-Disk erstellen oder vielmehr ist es dann eigentlich keine virtuelle mehr, sondern es ist wirklich eine RAM-Disk. RAM-Disk-Technologie ist eigentlich auch schon relativ alt. Wird aber nicht richtig benutzt, weil keiner so richtig weiß, wie man damit arbeitet, wie es funktioniert und ja, es ist immer temporär, es, man kann es nicht beim nächsten Windows start ist alles wieder weg, man muss wieder alles neu machen, das heißt diese Ramdis Technik, die ist eigentlich ähm, eine sehr schöne äh, Technik. Ich arbeite ja mit vielen anderen Betriebssystemen auch noch, mit anderen Computerplattformen und beispielsweise der Amiga Computer, der ist ja ur, 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 ur alt, der kam 85 auf den Markt, der hatte immer schon von Haus aus eine RAM-Disk mit auf dem Desktop. Und diese RAM-Disk, da konnte man alles mögliche reinwerfen und der Vorteil war, dass eine RAM-Disk ähm, ja, dass das eben im RAM eine, ein virtuelles Laufwerk im RAM ist und RAM RAM-Speicher, das ist der normale Arbeitsspeicher in unserem Computern. Das ist mit Abstand der allerschnellste Speicher, den es überhaupt gibt. Das heißt, wir haben auf, mit dieser Möglichkeit, mit der ram des haben wir das allerschnellste Laufwerk, was man sich in einem Computer überhaupt vorstellen kann. Es ist nochmal um ein Vielfaches schneller als beispielsweise eine SSD. Also Wer schon gedacht hat, SSD ist ja eigentlich das schnellste Laufwerk, was man derzeit überhaupt in einem Computer vorfinden kann. Nein, es ist die RAM-Disk. Und die möchte ich in die Blinzeln-Computer so hineinbekommen, dass man da endlich mal vernünftig mitarbeiten kann. Was nicht gehen wird, was es zum Beispiel auf den Amigas geben, äh, gab und immer noch gibt, denn man arbeitet immer noch mit Amiga-Computern, ist die RAD, die ähm, Reset-feste RAM-Disk. Die gibt es nämlich auch noch. Das heißt, wenn man den Computer neu startet, dann wäre diese RAM-Disk immer noch erhalten geblieben. Es ist ja im Arbeitsspeicher und wenn man den Computer neu startet, ist normalerweise so, dass der Arbeitsspeicher geleert wird beim Neustart. Deswegen habt ihr das so und wisst das auch, wenn euer Windows irgendwie nicht richtig funktioniert, hilft oftmals einfach eben den Computer neu starten. Dann wird Windows neu geladen, alles ist wieder beim alten Zustand und man kann wieder weiterarbeiten. Das Problem, was zuvor war, ist mit einer guten Wahrscheinlichkeit vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Bei einer RAD, einer resetfesten RAM-Disk geht es noch einen Schuss weiter. Man kann nämlich dann ein, ein Live-System in diese resetfeste RAM-Disk packen und dann ist das ein Laufwerk mit einem Live-System, mit einem Betriebssystem darin. Man kann natürlich auch ähm, von einer CD ein Betriebssystem in eine resetfeste RAM-Disk hinein installieren lassen, würde auch gehen und dann würde man den Computer neu starten und der Computer würde dann diese RAM-Disk finden. Die ist, wird dann nicht mit gelöscht Das ist der Unterschied zu der normalen RAM-Disk, zu einer Reset-Fristen-Ram-Disk. Und ihr würde sagen, oh, ich habe hier ein Laufwerk mit einem Betriebssystem drauf, nämlich die RAM-Disk. Dann boote ich mal davon. Und sowas habt ihr dann wirklich noch nie erlebt. Das bedeutet nämlich, euer Computer muss nicht mehr ein Betriebssystem laden. Wir haben ja selbst bei den schnellsten SSDs, haben wir ja immer noch so, dass das Betriebssystem immer noch ein paar Sekunden braucht, um zu laden. Beispielsweise so 10 Sekunden ist ja immer noch ganz normal. Ist sehr schnell, gebe ich zu, aber es könnte ja auch funktionieren, dass ein Betriebssystem in zwei Sekunden geladen ist. Also wirklich Windows in zwei Sekunden gestartet wird. Ihr macht den Computer, startet ihr neu und zwei Sekunden später ist der Desktop vor euch. Und noch eine Sekunde später quasselt der Screenreader mit euch. Das würde funktionieren, wenn es unter normaler PC-Technik eine resetfeste RAM-Disk gibt. Gibt es da nicht. Jedenfalls wüsste ich es nicht. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie man das hinbekommen kann. Auf dem Amiga, wie gesagt, ist es Standard seit jeher. Ich erzähle euch das nur deswegen, damit ihr so ein bisschen einen Begriff dafür bekommt, wo die Vorteile einer RAM-Disk sind. Das ist einfach diese unglaubliche Geschwindigkeit. Und diese RAM-Disk-Technik, die will ich nämlich auch noch in die Blinzeln-Computer bringen. Das ist soweit rein technisch alles umgesetzt. Das habe ich alles fertig. Ich muss nur noch im Prinzip das bedienen dieses Benin-Konzept drumherum, das muss ich alles noch entwickeln. Das habe ich im nächsten Jahr dann vor. Und dann kommen diese ganzen anderen Sachen, dieses Virtual Download, Virtual Devices. Das kommt dann alles im nächsten Jahr dann dazu. Das wird dann sicherlich fertig werden. So, das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, dass ihr mit einer ram arbeiten könnt. Ihr könnt dem System automatisch sagen, wie ihr die ram einrichten soll. Ihr könnt aber auch sagen, ich möchte so und so viel Speicher abknapsen. Der ja, prüft dann nur nochmal ab. <lacht> Macht das Sinn? Beispielsweise, ihr habt nur 2 Gigabyte in eurem Computer drinnen Wollt dem System aber sagen, ich möchte aber eine 4 Gigabyte RAM-Disk haben. Macht eigentlich keinen Sinn. Das würde nämlich bedeuten ja, euer Arbeitsspeicher, der ist ja sowieso schon zum großen Teil verbraucht, weil ihr habt das normale Betriebssystem schon bereits geladen, Windows ist schon gestartet und vielleicht sind schon anderthalb Gigabyte von eurem 2 GB RAM-Speicher, die eigentlich eingebaut sind, sind schon längst belegt mit dem Windows, das schon gestartet ist. So, und dann sagt ihr dem System, ich will jetzt eine 4 Gigabyte große RAM-Disk haben, dann werde ich zumindest mal eben dazwischen schieben und sagen, bist du dir sicher, dass du 4 GB, du hast nur noch beispielsweise 500 MB freien Arbeitsspeicher, ähm, bist du dir sicher, dass du trotzdem 4 GB RAM-Disk haben willst? Das macht nämlich dann keinen Sinn, weil die RAM-Disk dann, ähm, der Speicher, der Arbeitsspeicher wird ja voller, als ihr Arbeitsspeicher eingebaut habt und das bedeutet äh, bei Windows immer, es wird ausgelagert, ganz normal auf die Festplatte oder die SSD, bei SSD ist es noch nicht mal ganz so wild, aber bei Festplatte fängt an, macht es dann eigentlich keinen großen Spaß mehr. Ihr könnt aber auch genauso gut sagen, einfach nur, ich will eine RAM-Disk haben. Dann kümmert sich das System, also das Virtual Devices, automatisch darum. Guckt einfach nach, na, wie viel Arbeitsspeicher hat dieser Computer denn? Wie viel Arbeitsspeicher habe ich davon noch frei? Dann berechnet es etwas und sagt dann einfach, ich halte eine RAM-Disk, die beispielsweise, wenn ihr jetzt 8 GB habt und dann sagt das System vielleicht, na, 4 GB RAM-Disk äh, halte ich für normal, halte ich für vernünftig. Und die richte ich dir jetzt automatisch ein. Das, dann habt ihr eine automatisiert eingerichtet ram -Disk. Das heißt, ihr sagt, Virtual Devices dann eigentlich nur noch, ich möchte eine RAM-Disk haben. Und dann wird die eingerichtet. Ihr könnt aber auch natürlich sagen, ich möchte eine RAM-Disk haben mit einem Gigabyte. Ihr habt jetzt genug Arbeitsspeicher und ihr sagt, ich möchte jetzt ein Gigabyte haben. Und dann sagt ihr vielleicht, Mensch, ich brauche noch ein virtuelles Laufwerk, noch eine weitere RAM-Disk. Die möchte ich jetzt auch mit zwei Gigabyte haben. Könnt ihr dann auch machen. Das heißt, ihr könnt auch mehrere Kleine virtuelle RAM-Disks haben und damit könnt ihr ganz normal arbeiten. Das sind, sind wie Speicherlaufwerke, wie Festplatten, wie SSDs, wo ihr ganz normal Dateien reinschieben könnt. Also ganz normal etwas reinkopieren. Ähm, richtig was bringen tut das, wenn ihr zum Beispiel etwas ähm, konvertieren möchtet. Packt euch, wenn ihr große äh, wave dateien habt, packt euch die dann in eine RAM-Disk hinein und konvertiert sie dort. In MP3 zum Beispiel oder in Ock oder in Flack oder was ihr immer ihr vorhabt. Ihr werdet feststellen, es war noch nie ein dermaßen schneller Vorgang, um das Ganze zu konvertieren. Der Computer hat nämlich mit dem Lesen und Speichern überhaupt nichts mehr zu kriegen. Das ist im RAM-Disk direkt drinne und er muss eigentlich nur noch rechnen. Er muss eigentlich nur noch von äh, WAVE umrechnen ins komprimierte MP3-Format. Da ist nur noch der LAMY im Hintergrund, der äh, das Ganze umrechnet und... Der Rest ist eigentlich, äh, ja, fällt weg. Das heißt, alles, was den Computer bisher so ausgebremst hat, fällt in der RAM-Disk komplett weg. Und deswegen ist das eben der schnellste, äh, das schnellste Laufwerk, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und Virtual Devices wird sich eben auch darum kümmern. Ich kann nämlich dann noch sagen, okay, dieses Laufwerk möchte ich automatisch samt Inhalt beim Start von Windows wieder erhalten haben. Das bedeutet, ihr fahrt den Computer herunter. Besser ist natürlich, ihr meldet erst das Laufwerk ab. Ansonsten äh, wird regelmäßig wird eine Sicherung dann erstellt. Ähm, Im Hintergrund, da merkt ihr gar nichts von. Aber eben regelmäßig. Das heißt, das kann sein, dass sie nur alle fünf Minuten erstellt wird und wenn ihr in den letzten fünf Minuten was gemacht habt, fahrt den Computer und dann fehlen euch die letzten Änderungen dann weg. Die fallen dann weg und deswegen am besten ist eben das virtuelle Laufwerk, also die RAM-Disk eben abmelden, sagen, will ich nicht mehr, schließen und dann weiß der Computer, okay, ich speichere das jetzt den Zustand weg, ich soll das abspeichern. Und wenn ihr dann Windows neu startet, dann erstellt er automatisch wieder eine freie RAM-Disk, lädt den kompletten Inhalt, den er gespeichert hat, in eine Image-Datei, die hat er da abgelegt, lädt er das Ganze wieder zurück, stellt das Laufwerk, die RAM-Disk, also wieder her und sie steht euch samt des Inhaltes so wieder zur Verfügung, wie ihr das ganze Ding beim letzten Mal, bei der letzten Windows-Sitzung eben benutzt habt. Das gibt es bisher überhaupt noch nicht. Ich wüsste kein einziges äh, Programm, keine einzige Software, kein einziges System, was das so wieder drin hat. Ähm, letzten Endes geht das noch nicht mal beim Amiga so, denn äh, ja, wenn man den Computer ausschaltet, spätestens dann ist auch beim, Ramiga, äh, beim Amiga Schluss. Selbst wenn der eine Reset-feste RAM-Disk hat und man fährt da den Computer herunter, beziehungsweise beim Amiga, den kann man einfach ausschalten, da muss man kein System herunterfahren. Wenn ich den also ausschalte, schalte ihn wieder ein, ist meine äh, Reset-feste RAM-Disk auch weg. Weil der Strom komplett weg war. Habe ich bei äh, Virtual Devices nicht mehr. Wenn ich da gesagt habe, ich habe eine ram die möchte ich auch gerne so behalten, die soll fest eingebaut sein in meinem System, dann wird die einfach mit dem nächsten Windows-Start wieder gestartet und wiederhergestellt, der komplette Inhalt. Und. Erstens, das passiert im Hintergrund, zweitens, wenn man ein SSD-Laufwerk hat, zusätzlich in seinem Computer, und das ist heute ja ein normaler Standard, dann merkt man da auch gar nichts davon. Der Windows-Start, der wird also nicht großartig ausgebremst, das geht ratzfatz, das dauert Vielleicht ein paar Sekunden, dann wird der Inhalt der RAM-Disk nämlich wiederhergestellt im Hintergrund. Ihr kommt da gar nicht hinter. Ihr merkt auch nicht, dass der Computer wirklich deutlich langsamer startet oder so. Da geht es nur um einzelne Sekunden, die ihr vielleicht länger braucht, um das System, das normale System zu starten. Ihr guckt aber in den Windows Explorer ähm, und werdet feststellen, Mensch, meine RAM-Disk ist da ja sogar noch drin. Öffnet die und werdet dann wieder feststellen, die Dateien, die ich da alle rein kopiert habe, die sind ja auch noch alle drin. So, und das ist eine Technik, auch da wieder maximal einfach. Ihr habt nur gesagt, ich brauche eine RAM-Disk, ich möchte ein virtuelles Laufwerk haben, und zwar das schnellste, was es gibt. Und ähm, <lacht> ihr werdet feststellen, wenn ihr dann sagt, okay, dieses Laufwerk möchte ich fest im System haben, werdet ihr feststellen, dass es dann jedes Mal, wenn ihr Windows wieder neu startet, ist es eben wieder vorhanden, samt des Inhaltes. So, Das ist Virtual Device und ähm, auch das kann natürlich wieder interagieren mit Virtual Boot. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich mache meine RAM-Disk äh, zu einem virtuellen Laufwerk, zu, äh, zu einem CD-Laufwerk, zu einem startbaren System und mache mir daraus bitte mal wieder eine ISO-Datei und starte mir die dann wieder in Virtual Boot. Oder Virtual Boot kann dann zum Beispiel sagen, die ISO-Datei, die du ausgewählt hast, die will ich gar nicht mehr im Computer direkt starten, sondern ich möchte sie vielleicht als virtuellen Computer zwar starten, aber auch ähm, in einem virtuellen Laufwerk auf meinem realen Computer öffnen. Ich weiß, das klingt alles sehr verworren und sehr durcheinander, aber das lässt sich eben alles machen. Und das sind alles Funktionen, die kommen dann jetzt so nach und nach da hinzu. Das ist dann im nächsten Jahr mit Virtual Device und Virtual Download. Und jetzt sind wir angefangen mit Virtual Boot. Das ist eigentlich Virtual Boot System, muss man es genau nennen. Ja, und ich habe euch eben gesagt, wie weit es jetzt ist. Ihr könnt jetzt ganz normale ISO-Dateien aus einem Menü heraus oder manuell selbst äh, auswählen. Und dann einfach in einem virtuellen Computer starten lassen. Was Virtual Boot auch noch, äh, was da auch noch kommen wird, ist, das ganze Ding wird natürlich auch noch als portables System kommen. Ziel ist des Ganzen ist es einfach, das Ganze auch mit auf äh, den Molino drauf zu bekommen. Also auf dem Molino Windows zuerst mal, das wird kein Problem sein. Und auch auf den Molino äh, Live. Da muss ich ein bisschen rumfummeln, aber so wie ich das vermute, müsste es gehen. Äh, aber gut, das muss man erst genau alles ausprobieren, da will ich keine Versprechungen machen, bevor ich es nicht fertig habe. Aber das wird jedenfalls kommen, dass man das Ganze auch virtuell dann hat, also auch portabel, ähm, dass ich also Virtual Boot auch vom Molino-Live-System auch starten kann, kann da zum Beispiel irgendeinen molino ähm, auch wieder als ISO-Datei direkt in einem virtuellen Computer von dem Molino Live-System aus starten. Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, alles total verrückt, was man da alles machen kann. Ähm, ja, aber... Gut, das wollte ich euch nur mal an dieser Stelle erzählt haben, was Virtual Boot alles ist, was es kann. Ihr könnt eben im Moment vor allem, was richtig Spaß macht, ist irgendwelche beliebigen Live-Systeme. Diejenigen unter euch, die keinen Sehrest haben, werden wahrscheinlich sich eher für Systeme interessieren, die eben auch einen integrierten Screenreader haben. Bei Linux sind das eine ganze Menge. Bei den meisten allerdings muss man irgendwie, wenn es startet, irgendwelche äh, Tastenkombinationen oder so drücken und dann wird eben der Screenreader zusammen mit dem System gestartet. Und ansonsten, ja, Live-Systeme nehmen, die schon direkt nur für den blinden Einsatz gedacht sind, so wie Ariane und so weiter, die dann gleich mit dem Screenreader starten. Das geht natürlich auch. Und da kann ich eben einfach mit Virtual Boot, habe ich das nicht mehr auf einem virtuellen Computer installiert, sondern habe es dann eben als Live-System. Und der Vorteil da ist einfach, wenn eine neue Version kommt, lade ich mir einfach die aktuelle ISO-Datei aus dem Internet herunter und habe sofort die neue Version da. Ich muss mich nicht um irgendetwas kümmern. Ich muss nicht mehr das System erstmal wieder installieren auf irgendeinem virtuellen oder auf dem realen Computer. sondern Ich nehme einfach wirklich die ISO-Datei, wähle die wieder aus mit Virtual Boot und kann sofort mit dem neuen System, mit der neuen Version gleich wieder arbeiten. Ja, ihr könnt also alles Mögliche ausprobieren, was man als iso dateien eben zu äh, bekommen kann ergattern kann. Das kann man alles auf dem virtuellen Computer ganz, ganz leicht ausprobieren, indem man einfach nur sagt, diese ISO-Datei, die möchte ich jetzt starten in einem virtuellen Computer. Rest kümmert sich Virtual Boot drum. Und wie gesagt, es kommen dann noch etliche verschiedene weitere Funktionen und Systeme sozusagen hinzu und die werden auch ineinander aufeinander zugreifen, so dass äh, das eine System sich Sachen von dem anderen System herausholen kann, aber auch man kann von einem System das Ganze übergeben ans nächste System. Also da passiert noch eine ganze Menge und äh, ja, es ist alles in der Entwicklung befindlich. Rein technisch ist alles umgesetzt. Das funktioniert. Ich muss eigentlich nur noch mich darum kümmern, so nach und nach, dass die ganze Bedienung für euch da drum herum kommt. Im Moment ist es also so, man muss es eigentlich ja, von Hand bedienen, also mit Parametern und so weiter. Das ist alles nicht so ganz einfach. Das möchte ich natürlich so haben, wie ihr es gewohnt seid von den Blinzelcomputern, Möglichst absolut simpel und einfach. Ihr sollt einfach nur eigentlich... Gefragt werden das, was ihr wisst und der Rest soll sich eigentlich der Computer drum kümmern. Da sollt ihr gar nichts mit zu tun haben. Der Computer will nur noch wissen, was wollt ihr? Da sagt ihr einfach, ihr möchten einen virtuellen Computer starten mit einer Live-CD. Und die Live-CD, habe ich jetzt ISO-Datei, das weiß ich, habe ich mir selber runtergeladen. Und dann soll der Computer nämlich nur noch fragen, welche ISO-Datei? So, wählt ihr aus und der Rest da kümmert sich eben das System drum. So soll es bei Blinzencomputern sein und so ist es auch. Bisher immer gewesen und so werden wir auch weiter hier arbeiten. Unter der Haube von Virtual Boot, da kommt ihr so gar nicht hinter, werkelt ein Kick-To-System. Das habe ich auch eigentlich offen entwickelt. Das heißt, mit diesem Kick-To kann ich noch verschiedene andere Sachen machen. Ich kann also noch mehr Dinge damit basteln, sozusagen. Dieses Virtual Boot habe ich basierend auf dem Kick-to-System ge gebaut und das Kick-to-System ist aber ein offener Stand, ist offen gehalten, sodass ich damit auch noch andere nette Spielereien basteln kann. Da muss mir nur noch was zu einfallen, aber wollte euch nur noch mal nebenbei erwähnt haben dass das Ding eigentlich noch mehr kann, auch noch viel offener ist. Das heißt, im Moment benutze wir es für Virtual Boot, aber man kann das ganze Ding eben auch für was anderes benutzen. Und da wird mir wahrscheinlich hier und da nochmal was einfallen. Wundert euch also nicht, wenn da nochmal neue Funktionen wieder dazukommen, die vielleicht plötzlich ganz schnell von nichts auf äh, 100 entstanden sind. Liegt daran, weil ich das einfach mit kick -To, äh, umsetzen konnte. Und ähm, ja, dann haben wir wieder neue Funktionen dazu. Virtual Boot, das Virtual Boot-System, das kostet das übliche Funktionspaket, steckt Arbeit drin, ganz einfach. Ähm, solange wie ich arbeiten muss an etwas, kann ich euch das nicht schenken, weil der eine, der wills haben, und da habe ich eben die Arbeit davon, der soll es dann eben auch bezahlen, der es haben will, und der andere will das gar nicht haben, dann soll er auch dafür nicht bezahlen. Das ist einfach für mich ein Verständnis von Fair Fairness. Ich hoffe, das ist so in Ordnung und wie gesagt, Virtual Boot. Es geht nicht darum, um die Entwicklung, das Entwickeln und so. Das ist, war eine Sache. Es geht eigentlich mehr darum, ich muss es hier einrichten. Wenn ihr das haben wollt, auf neuen Blinz und Computern kein Problem. Da funktioniert es so wie mit allen anderen Funktionspaketen auch. Einfach dazu bestellen, fertig. Wenn ihr aber sagt, ich habe aber schon einen Blinz und computer kann ich es da denn nicht auch benutzen? Dann ist der aktuelle Stand ja wenn Nämlich, ja, wenn du Virtual Systems hast, dann kann ich dir das jetzt per Fernwartung auch schon einrichten. Funktionspaket bleibt das gleiche, sind 49 Euro, die sind zu bezahlen und äh, dann habt ihr Virtual, dieses Virtual Boot System, was ich euch eben erklärt habe, habt ihr dann mit auf eurem Blinzeln-Computer drauf. So, ähm, wie gesagt, ähm, wenn, wenn ihr keinen neuen Blinzeln-Computer habt, muss ich per Fernwartung bei euch drauf, muss es euch dann darüber einrichten. Ähm, und wenn ihr einen neuen Blitz im Computer habt, einfach dazu bestellen. Dann ist es fix und fertig, wenn ihr den Computer bekommt. Ist fix, fertig, fix und fertig eingerichtet. Computer einschalten, werdet ihr auch Virtual Boot auch schon darauf finden. Ähm, ja, das ist das, was ich soweit noch dazu sagen kann. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn ihr das Virtual Boot System, wenn ihr das haben möchtet, der sagt, kann ich mir gut vorstellen, kann ich gut gebrauchen, möchte ich haben, dann einfach Bescheid sagen, wird ein, ein Auftrag erstellt, dann müssen wir irgendwie einen Termin absprechen, dass ich nachts, ähm, ich arbeite ganz gerne nachts auf äh, den Computern per Fernwartung. Erstens, weil ihr dann normalerweise nicht auf den Computern arbeitet und zum Zweiten, weil ich das übers iPad machen muss, damit ich die Bedienhilfen habe. Mein Serest reicht also auch nicht mehr aus, um vom Windows-Computer Windows, Windows -Computer aus auf eurem Computer zu arbeiten. Ähm, das mache ich vom iPad aus. Das iPad, das große, das habe ich hier im Bett und deswegen passiert das eben nachts. Ich gehe dann ins Bett und schalte mich dann eben nochmal schnell per iPad bei euch auf den Computer und richte euch ich das dann ein. Danach fahre ich dann euren Computer sofort herunter und äh, ja, dann ist das Ding erledigt. Ihr habt dann Virtual Boot auch auf eurem Blinzencomputer, computer der dann eben schon läuft. Es muss ein Blinzencomputer computer sein, anders geht es nicht und im Moment muss auch Virtual Systems installiert äh, worden sein, sonst funktioniert es eben auch nicht. Weil brauche ich äh, an Vorbereitungen, damit das ganze Ding funktioniert. Später, wenn das portable Dazu kommt. Dann kann man auch sagen, ich überlege mir mal, ob ich es für andere Fremdrechner auch mit öffne. Ähm, ja, da muss ich noch böse mich dann dazu hinreißen lassen, weil eigentlich soll das immer eine exklusive Geschichte sein für die Leute, die entweder Blinzelncomputer haben oder zumindest eben ein Molino-System, also Molino Live oder Molino Windows, die sollen das dann bekommen können und alle anderen eigentlich nicht. So ist es eigentlich ursprünglich immer gedacht. Aber wenn ich dann das Ganze portable eben habe, hat es einen großen Vorteil. Ich kann es euch als excel datei anbieten, kann sagen, hier kannst du dir runterladen auf deinen Blinzeln-Computer, muss jetzt kein Virtual Systems mehr drauf sein, trotzdem wird es funktionieren, weil eben alles portabel ist. Und ich mache das dann so fertig, dass man nur eine excel datei anklicken muss, Rest der Einrichtung passiert komplett vollautomatisch. Vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Was ich dann noch vorhabe, ist das Ganze komplett unter einen Bedienfach sozusagen bekommen. Ähm, ihr kennt das Ganze jetzt schon, wenn ihr in die Multiboot-Systemauswahl geht, dann kommt unten, von unten wird dann so sanft ins Bild geschoben, ja die Multiboot-Systemauswahl, wo ihr eben auswählen könnt, äh, welches System ihr jetzt starten wollt. Wir reden hier von den real installierten Systemen, eben multiboot System. Dort werdet ihr dann später feststellen, dass sich das alles da drinnen nochmal vermischt. Das heißt, dort sind auch eure virtuellen Computer drin. Das hat einen Vorteil. Ihr habt alles zentral an einer Stelle. Ihr habt zum Beispiel, ihr kommt da vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt großartig dahinter. Ihr guckt dann einfach bloß ja Windows 10 habe ich dann, dann habe ich vielleicht noch ein Windows 10 in 32 Bit. Das ist vielleicht noch ein real installiertes System. Und darunter steht dann vielleicht Windows XP und ihr wundert euch vielleicht, warum kann ich denn jetzt im Multi-Boot-System irgendwie in Windows XP starten? Das ist mein Computer, den ich mir gekauft habe, der ist doch nagelneu. Der ist doch gar nicht mehr zu so einem alten Betriebssystem kompatibel. Kann doch gar nicht funktionieren. Liegt daran, weil es dann ein virtueller Computer ist, aber ihr könnt ihn von dort aus eben auch starten und ihr werdet dort auch finden dass ihr dann eben ähm, eine ISO datei eben direkt in einem virtuellen computer starten könnt genauso wie ihr dort eben ähm, ja, virtuelle laufwerke eben erstellen könnt oder äh, befüllen könnt also ähm, ISO dateien sozusagen in ein virtuelles laufwerk, einlegen könnt und das wird euch dann in Windows zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Das findet ihr alles irgendwann mal zentral an einer Stelle, sodass ihr euch da überhaupt nicht mehr mit abgeben müsst. Ihr müsst gar nicht wissen, ist das jetzt ein virtuelles System oder ist das ein real installiertes System oder ist das irgendwie ein Computer, der jetzt irgendwie mit Live-System gestartet wird. Das braucht euch dann alles überhaupt nicht mehr zu interessieren. Ihr sagt eigentlich nur noch, ich möchte jetzt ein bestimmtes Betriebssystem starten. Und das läuft dann da eben alles über die, multi ja, Multiboot-Systemauswahl. Das heißt, die werde ich dann komplett neu machen, wird aber vom Prinzip her genauso funktionieren, wie es gewohnt seit über all die Jahre. Das Ding ist ja auch schon uralt wieder, funktioniert aber wunderbar und die Leute sind immer total happy, dass sie das so haben. Äh, ja, und das werde ich eben ganz einfach nochmal komplett neu auflegen und dann entsprechend in den Funktionen erweitern, sodass dass sich das alles vermischt und man gar nicht mehr so richtig damit kommt. Das hängt damit zusammen, ich habe euch ja erzählt, nächstes Jahr wollen wir ja alles ein bisschen neu durchstrukturieren, neu durchorganisieren vom Blinzeln-Shop aus. Und äh, ich werde dann wahrscheinlich, oder ja, sehr wahrscheinlich, als real installierte Systeme werde ich dann nur noch, zumindest auf neuer Technik, werde ich dann nur noch auf Windows 10 gehen. Das heißt, wer jetzt wirklich sagt, ich möchte aber Windows 7 noch drauf haben, auf einem neuen Computer, der wirklich einen ähm, neuen Chipsatz und so drauf hat, da habe ich ja bisher immer noch gesagt, okay, ich probiere mal mein Möglichstes, um das dann noch irgendwie drauf zum Laufen zu bringen. Und mittlerweile ist das etwas, was viel zu lange aufhält, was einfach oft genug, ja, hält ewig lange auf. Ich versuche mein Glück. Und es es, geht, es ist immer immer öfter, dass es eben trotzdem nicht funktioniert, dass man es nicht vernünftig zum Laufen bekommt, weil eben irgendwelche Treiber dann fehlen. Die Hersteller kümmern sich da nicht mehr drum dass es noch Treiber gibt für die alten Betriebssysteme. Und ja, dann bleibt das aber an mir hängen. Und ich... Buttere hier einen Tag nach dem anderen rein in etwas, was nach hinten hin dann, dann doch keine Aussicht hat. Deswegen lassen wir es weg, lasse ich es sein. So, aber damit ihr natürlich weiterhin mit den alten Betriebssystemen arbeiten könnt, werden die einfach äh, auf virtuelle Computer umgelegt. Und damit ihr mit dem ganzen virtuellen Kram so gar nichts weiter zu tun habt, sondern das ganz gewohnt, wie immer, so habt, dass ihr es über das Multiboot-System auswählen könnt, verschwinden dort hinein eben auch die äh, virtuellen Systeme. Sodass ihr nur sagen müsst, welches Betriebssystem ihr starten wollt und das System selbst kümmert sich dann darum, ja, ist das jetzt ein real installiertes System, dann kann ich ihm anbieten, dass das jetzt neu starten kann, den Computer, mit dem real installierten System, was er ausgewählt hat. Oder aber, das habe ich real gar nicht auf diesem Computer, sondern nur virtuell, dann biete ich ihm jetzt an, dass er das eben direkt virtuell starten kann. Also, ihr merkt schon, da hängt noch eine ganze Menge Arbeit drin, aber das ist alles lösbar, ist alles machbar. Und Ziel ist einfach, dass das alles 100% elegant in einem Guss ist und dass das Ganze auch wirklich Spaß dann macht. Da will ich mich dann nächstes Jahr vermehrt drum kümmern. Dafür schrauben wir eben auch den Shop dann deutlich weiter zurück. Ich habe da mehrere Pläne vor. Zum einen will ich den Shop als solches, den ganzen Bestellauftragsvorgang und so weiter, komplett neu durchorganisieren, neu durchstrukturieren. Und äh, dann auch solche Sachen vereinheitlichen. Ich will den ähm, Blizzard, das Blinzeln-Installations-Service-Assistenten, den will ich durchgehen, der mir bei der Installation hilft. Das ist eine Software, die mir dabei hilft, die ich, habe ich mir selber entwickelt. Die ist aber ja auch schon wieder weit über 15 Jahre, dass ich das letzte Mal da ein größeres Update mal reingeballert habe. Und äh, es funktioniert zwar ganz gut und hilft mir auch ganz viel, aber es wäre eben noch viel mehr möglich. Aber dafür müsste ich das ganze Ding einfach mal komplett neu anfangen. So, und das sind alles Sachen. Ich will mich im nächsten Jahr mehr um Automatisierung, Neustrukturierung, ähm, Programmierung kümmern und weit weniger um eure Bestellung. Und deswegen müssen wir im nächsten Jahr ja den Shop so ein bisschen runterfahren. So, aber ihr wisst, äh, das lohnt sich, weil dadurch haben wir viele schöne neue Sachen. Die will ich dann nächstes Jahr endlich mal in Angriff nehmen können, Dass kann ich so nicht schaffen, weil wir mit Bestellungen viel zu viel los haben und ich muss das alles auch neu durchorganisieren, weil das mit den Bestellungen offensichtlich leider nicht weniger wird, sondern im Gegenteil mehr. Und es wird mir ehrlich gesagt viel zu viel. Wir müssen das alles ein bisschen irgendwie zum einen runtergedrosselt bekommen und zum anderen müssen wir auch schauen, wie wir das anders durchstrukturieren können, dass man bestimmte Arbeiten, die einfach zu zeitintensiv sind, dass wir die automatisiert bekommen. Das hoffe ich damit alles fertig zu kriegen. So, und da gehört dieses Ganze mit Virtual Systems und so, das gehört da eigentlich alles mit dazu. Ähm, es wird mir eben auch zeitlich sehr viel helfen, wenn ich eben Windows 7 nicht mehr auf einer neuen Technik installieren muss, sondern einfach sagen kann, okay, installiere ich auf dem virtuellen Computer, da weiß ich nämlich, dass es auf alle Fälle funktioniert. So, ähm, ja, wisst ihr also, wo es hingehen wird mit diesen ganzen Virtualisierungen und so weiter? Es verschwindet alles in einem Guss auf den Blinzelncomputern, so dass ihr davon irgendwann gar nichts mehr mitbekommen wird, ob das jetzt virtuell, real ist. Es funktioniert einfach. Ihr sagt einfach nur noch, das will ich jetzt und dann läuft das. Wenn ich dann das Ganze unter eine Haube gebracht habe, kommt dann wieder ein weiterer Schritt. Dann will ich das Ganze nämlich noch verknüpfen mit den Befehlsschnittstellen auf den Blinzelncomputern. Das heißt, es kommen ja so Sachen beispielsweise, dass ihr dem Blinzeln-Computer, fallen natürlich die NAS-Systeme auch alle drunter, dass ihr denen eine E-Mail schicken könnt. Ihr könnt eurem im computer irgendwann eine E-Mail schicken und ihnen dann sagen, was er tun soll. Und das gehört da eben auch mit rein. Ihr könnt dann per E-Mail sagen, jetzt starte mal bitte einen bestimmten, ein bestimmtes System. Und das kann eben ein virtueller Computer sein. Der Befehl wird eben interpretiert aus der E-Mail. Die E-Mail wird empfangen am Computer. Der Interpreter schnappt sich das und sagt sich, okay, ich soll hier irgendwas starten. Ich gucke mal, habe ich, ist ein virtueller Computer, starte ich den mal. Schicke ich eine E-Mail zurück, habe das System gestartet. So, und das kann zum Beispiel irgendetwas sein, was ihr von unterwegs aus ansteuern möchtet, was irgendetwas tut, was ihr unterwegs gerade gebrauchen könnt. Und... Ähm, Somit könnt ihr aus der Ferne dieses ganze System einfach starten. Ihr könnt natürlich auch sagen, starte in ein anderes Betriebssystem, was real installiert ist. Das könnt ihr alles per E-Mail dann befehligen und diese Schnittstellen, die kommen eben später dann auch da, dort hinein, dass man auch das eben befehlen kann per E-Mail. Und dann kann der Computer eben auch virtuelle Computer starten, bestimmte Laufwerke öffnen oder diese in virtuellen Computer einlegen und dann den Computer starten oder das reale System neu starten. Alles sowas kann man dann eben auch alles über die Software-Schnittstellen dann direkt programmierend ansteuern. Man kann eben Per E-Mail das sagen oder man schreibt einfach einen Text in seine Dropbox zum Beispiel rein. Kann auch beliebiger anderer Cloud-Service sein. Es spielt gar keine Rolle. Kann auch ein anderer Computer sein. Es ist, wie gesagt, es spielt alles keine Rolle. Irgendwo muss ich den immer gleichen Befehl losgeben, loswerden. Das ist ein deutscher Befehl. Ich arbeite immer mit deutscher Skriptsprache, deutschen Befehlen, sodass man eben wirklich sagen kann, starte. Beispielsweise starte Windows XP das Ding schicke ich an meinen Blinzelcomputer zu Hause. So, dann wird dort die E-Mail empfangen. Starte ist dann ein bestimmter Befehl. Wird dahinter geguckt, Windows XP. Ich gucke mal, was ich da so habe. Und dann findet er eventuell, oh, ich habe hier einen virtuellen Computer, der heißt Windows XP. Also ist der wohl gemeint. Der lässt sich auch starten. Und dann starte ich ihn mal. Und dann kriegt der Absender einfach nur eine Information zurück, ich habe deinen Windows XP gefunden, ist ein virtueller Computer und den habe ich jetzt gestartet, kannst du in ein paar Sekunden eben darauf zugreifen. So soll es dann irgendwann mal letzten Endes funktionieren, das heißt alles unter einer Haube, das ist dann der nächstbeste Schritt und dann danach, dass man das von außen ansteuern kann, das ist dann der übernächste Schritt. Das alles ist gar nicht so weit entfernt, ist nicht so schlimm, aber macht eben viel Arbeit, kostet Zeit. Und die muss ich einfach mal haben zwischendurch. Und die habe ich dieses Jahr fast überhaupt kein Stück gehabt. Ich bin mit nichts vernünftig richtig weitergekommen, weil ich einfach mit Bestellungen dermaßen bombardiert war, dass, es, dass ich keine Chance hatte in der Entwicklung Stückchen weiter. Ich bin richtig froh, dass ich hier Virtual Boot, dass ich das System mal endlich fertig bekommen habe in seiner ersten Version. Äh, eigentlich hatte ich gedacht, dass ich das längst hätte fertig haben können. Und zwar mit den zusätzlichen Funktionen, die ich noch im, im äh, Blick hatte. Ähm, bin froh, dass ich jetzt wenigstens die erste Version soweit fertig habe, dass ich da euch das anbieten kann. Ähm, ja, muss ich mal gucken, dass ich das mit der portablen Geschichte dann als nächstes noch hinkriege. Das weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich das sogar noch äh, vor dem neuen Jahr hin. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, das Problem ist eben ich muss mich im Moment eigentlich nur noch um Bestellungen kümmern. Also die Sachen, die ihr haben wollt, einrichten, fertig machen, verpacken, Auftragslage fragen, alles was dazugehört, da kümmere ich mich im Moment drum. Ja, und da bleibt eben wirklich nicht mehr ganz viel Zeit für die Entwicklung von weiteren interessanten Sachen übrig und das ist natürlich sehr schade. Das will ich im nächsten Jahr so ein bisschen aufholen und äh, entsprechend alles andere ein bisschen runterfahren. Ich hoffe, dass ich jetzt alles soweit erklärt habe dazu, was zu erklären ist. Ähm, tja, und wenn ihr Virtual Boot habt, ich wünsche euch da ganz viel Spaß mit. Ihr werdet merken, das macht auch wirklich Spaß. Allein schon einfach dieses herrliche Gefühl, ich kann mir irgendeine ISO-Datei nehmen, irgendeine CD nehmen, daraus eine ISO-Datei machen oder eben aus dem Internet herunterladen und kann mal eben ausprobieren, wie funktioniert denn das? Das ist ein Live-System, ich muss eben mich nicht mehr darum kümmern, hier irgendwie was brennen und meinen eigenen Rechner neu starten und dann funktioniert das alles nicht richtig. Sondern kann einfach mal eben antesten. Einfach sagen, ISO-Datei runterladen. Ich habe eine schnelle Internetanbindung. Das ist ein paar Sekunden Sache. Und dann sage ich nur noch Virtual Boot, start mal im virtuellen Computer. Und dann kann ich dieses Live-System, was ich mir gerade noch vor fünf Sekunden runtergeladen habe, kann ich direkt sofort ausprobieren, ohne dass ich irgendeinen weiteren Schritt dafür tun muss. Einfacher geht es nicht. Ja, so, das ist Virtual Boot und wie gesagt, wenn ich mal irgendwie einen Rechner vernünftig fertig habe, stelle ich euch auch Virtual Boot vielleicht nochmal live vor. Aber wie gesagt, es ist gar nicht so spannend. Ich habe euch erklärt, wie es funktioniert und mehr passiert da auch nicht. Ganz bewusst und ganz klar, weil ich eben das Ganze für euch möglichst simpel und einfach gestrickt haben wollte. Das habe ich wieder soweit gemacht und ja, ihr solltet es jetzt einfach nur benutzen können. Möglichst simpel und einfach ein Handgriff und schon funktioniert das Ganze. Jedenfalls euch viel Spaß mit Virtual Boot, derjenige, der es denn haben möchte. Wir hören uns dann jetzt bald wieder mit einer weiteren Folge. Und äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.